0: 18, c'est ça? Ouais, 18. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève. Marche ou Crève épisode 18, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Bienvenue en 2016. Et tout d'abord, tous nos meilleurs vœux pour 2016, pour cette euh, nouvelle année. Et euh, Romain, premier sujet dont on voulait parler avec premier vous sujet, en 2016 Les résolutions. Les résolutions, évidemment, puisque vous êtes certainement nombreux à prendre des résolutions en ce début d'année. Et euh, mon conseil à ce sujet est de n'en prendre aucune. Surtout, ne prenez aucune résolution 2016. Pourquoi ne prendre aucune résolution Tout simplement parce que euh, c'est la définition même d'une résolution que d'avoir attendu... Pour décider de se mettre à l'action et je trouve ça complètement idiot en fait il faut être dans l'agilité permanente je considère que euh, attendre pour euh, se mettre en action est une idiotie euh, prenez vos objectifs prenez votre thématique d'objectifs de l'année peut-être euh, passer votre mois de janvier à écouter écouter vos collaborateurs écouter vos clients ça ça peut être la bonne action de début d'année passez du temps à écouter, on vous a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que vous ne parlez, à mon avis. Et puis ensuite, soyez focus sur les thématiques de l'année qui sont importantes pour votre business et mettez-vous en action. Découpez ce que vous, vous appelez vos résolutions en tâches de travail. Mettez-vous à découper ces tâches à l'échelle de la semaine euh, ou des dix jours maximum pour en faire des sprints. Mettez-vous en action systématique, regarder les datas qui sortent de ces actions et ajuster. Mais prendre trois résolutions et se dire, cette année, je vais travailler sur ces trois résolutions, c'est sincèrement euh, pas la bonne façon pour vous mettre en action. Je pense que l'action, elle doit être permanente, elle doit être euh, vraiment euh, au cœur de votre euh, façon de travailler et euh, attendre euh, que vous, vous mettiez euh, euh, en œuvre euh, face à telle ou telle résolution, c'est vraiment la pire des façons d'atteindre vos objectifs cette année. Alors mon conseil pour que vous passiez une super année 2016, c'est l'action permanente découpée en petites tâches tout au long de l'année et surtout regardez, regardez les résultats et adaptez-vous. Faites du test and learn, plantez-vous, c'est pas grave, mais mettez-vous dans l'action permanente. Deuxième sujet Oui, deuxième sujet. Euh, ben justement, quel est le sujet de 2016 Alors oui, c'est vrai qu'on a on, on a regardé. Alors, il y a ce grand sport national en début d'année que de faire les euh, prédictions de l'année sur euh, quelles vont être les grandes thématiques cette année, etc. etc. Il y a une euh, agence qui s'appelle Lander Design, qui est une agence de design, euh, qui a, qui a euh, publié... Sa, sa vision de, de 2016 et figurez-vous qu'en 2016 on retrouve des thématiques dont on vous a parlé dans Marche ou Crève tout au long de l'année notamment deux grands sujets le premier sujet c'est euh, l'expérience, en fait euh, euh, à travers cette étude euh, on linkera l'étude dans la description évidemment mais à travers cette étude on se rend compte que euh, ce cabinet nous dit que les marques ne peuvent plus exister simplement à coup de campagne de slogans euh, et de grandes vagues de communication, mais que ce qui va être important, c'est l'expérience qu'elles vont faire vivre à leurs clients, le offline et le nouveau online, c'est leur claim dans cette étude. De notre côté, on dit souvent, euh, il n'y a, euh, de, de, de a pas de marque s'il n'y a pas d'expérience, et eh bien c'est exactement ce que, ce que je pense va avoir lieu en 2016 cette année. Les clients, vos clients, vos consommateurs vous demandent des expériences qui dépassent euh, les frontières de simplement votre branding, simplement votre point de vente, simplement votre euh, communication. Ils veulent être en relation avec vous, ils veulent même discuter avec vous et il va falloir être capable de leur amener ces expériences-là. Et deuxième sujet qui arrive dans cette étude également, c'est vos collaborateurs. Le premier asset de votre communication euh, sont vos collaborateurs, nous dit euh, cette étude. Et... Effectivement, si vous regardez Marche ou Crève, on vous en a parlé tout au long de l'année 2015 en vous disant, il n'y a pas d'expérience client si vous n'avez pas d'expérience employée. Oui, la frontière entre la com' interne et la com' externe sont, est en train de s'effacer. Oui, vos collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de votre marque. Et oui, vous devez démarrer vite. Un programme d'employee advocacy on mettra le lien sur un article qu'on a écrit à ce sujet en 2015 pour ceux qui ne l'ont pas démarré et si vous devez décider de quelque chose en ce début d'année intéressez vous à votre à ce sujet là mettez vous en action sur ce sujet là euh, parce que euh, traiter vos collaborateurs comme des ambassadeurs de votre marque c'est vous assurer que vos messages seront euh, plus vus euh, plus pertinents plus engageants euh, et, et ça va être un critère de succès dans vos initiatives cette année. – Et tu as reçu un bouquin, il me semble. – Exactement, et d'ailleurs… Euh, on, vous êtes nombreux à dire parlez-moi de bouquins que tu lis etc., etc Eh bien je vous parle du dernier bouquin de Brian Solis When Experience Meets Business euh, ou plutôt When Business Meets Design c'est ce le titre The Experience When Business Meets Designs. Euh, c'est le dernier bouquin de Brian Solis je crois qu'il n'est pas encore tout à fait dispo en France mais vous pouvez le commander sur Amazon US on remercie Brian de nous avoir envoyé ce bouquin, thank you Brian for shipping this book, euh, si, euh, si Brian regarde Marche ou Crève, et, euh, et on va le regarder avec attention, on l'a reçu hier, c'est un peu tôt, mais on a tout de suite vu qu'il y avait un soin particulier euh, mis dans, dans l'expérience même autour du bouquin, avec euh, beaucoup de travail sur euh, le design du bouquin, la façon de présenter les idées, la façon de parler de euh, l'interaction que vous avez avec les différents devices qui composent votre vie, j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, et et la façon dont on fabrique une expérience engageante avec euh, les gens. Je pense que ça va être un sujet intéressant à regarder et regarder ce que Brian raconte là-dessus. Ça, euh, ça va être intéressant. C'est son dernier bouquin. Il dit qu'il n'a jamais mis autant d'énergie pour construire un bouquin. Effectivement, je crois qu'il n'avait pas sorti de bouquin depuis au moins euh, deux ans. Donc, euh, euh, précipitez-vous sur ce bouquin. Je pense que ça va être un sujet euh, majeur de l'année. Et cette année, on a un, un invité. invité pour bien commencer l'année. Exactement, on accueille Philippe, euh, qui, euh, qui, euh, qui est aujourd'hui présent dans Marche ou Crème. On aura d'autres invités tout au long de l'année, d'ailleurs, puisque ça fait aussi partie des remarques qui ont été les vôtres en 2015 d'avoir quelques invités ou de parler de, 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 de sujets extérieurs qui nous inspirent ou d'inviter des gens qui nous inspirent et philippe euh, présente toi dis nous qui tu es et est euh, ce que
1: tu as fait dans ta carrière ah une belle carrière philippe Massot euh, donc je viens juste effectivement, de te rejoindre au sein d'e-maquina j'ai plutôt un parcours dans le digital effectivement depuis 95 euh, donc ça fait quelques années maintenant euh, dans une première approche d'entrepreneur puisque j'avais créé mon agence et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, vivre d'autres expériences et particulièrement au sein d'agences et parfois de belles agences euh, j'ai eu la chance de rencontrer jean claude boulet au sein d'arison et par exemple j'ai eu l'occasion de travailler au sein de euh, business interactif avec euh, avec euh, une expérience incroyable auprès euh, et puis j'ai rejoint Digitas et le groupe Publicis en 2007 avec le rachat de Business Interactive. Euh, voilà. donc, je, je m'intéresse vraiment à ces enjeux de, de marketing digital depuis pas mal d'années. Et donc l'idée de, de rejoindre Imakina. C'est de poursuivre cette, cette expérience et cette aventure.
0: Exactement. Et tu viens chez nous diriger un département qu'on appelle « Engagement ». C'est des sujets qui t'intéressent de près. Tu as, as été directeur général de Verbe et de MSL. Et tu as beaucoup travaillé sur les, la notion de contenu, d'engagement des audiences, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: C'est euh, Qu'est-ce qu'on qu va faire ensemble Moi j'ai commencé à réfléchir à ça en 2008-2009 au sein, au sein de Digitas euh, où on réfléchissait beaucoup à ces, ces approches-là et on, on mettait pas forcément, les agences digitales ne mettaient pas forcément le contenu et, euh, et l'engagement au sein euh, des problématiques et des réflexions qu'on pouvait avoir auprès de, auprès de nos clients. On parlait beaucoup de design, beaucoup d'interfacing, on parlait beaucoup de, de techniques euh, dans le digital mais on parlait pas forcément du contenu et ça m'a vraiment interpellé et donc j'ai vraiment travaillé sur ces sujets-là jusqu'à effectivement prendre la direction d'une agence qui était une agence de contenu une agence de publishing également qui était Verbe et effectivement l'expérience entre la culture du marketing digital et, et finalement du contenu pur était un bon mix pour, pour réfléchir effectivement et travailler sur un nouvel enjeu qui est le marketing de l'engagement qui passe par effectivement les contenus et
0: euh, quels sont les, les, les piliers quand on est une marque, il y a des marques qui nous regardent euh, pour déployer une stratégie d'engagement aujourd'hui. Euh, ok, on est passé euh, d'un monde euh, où euh, l'interruption euh, publicitaire euh, existe encore et euh, a son efficacité, mais ne su suffit plus à elle-même pour euh, engager ses audiences correctement. Comment, euh, comment on fait pour engager ses audiences C'est quoi les piliers fondateurs de l'engagement de ses audiences
1: Je crois qu'on a, on a besoin de tenir en haleine le consommateur. Aujourd'hui, euh, dans le temps, dans la durée, et que effectivement, la publicité, c'est des, des coûts, c'est des coûts qui sont extrêmement performants, parfois très créatifs. Euh, une belle expérience euh, de film publicitaire, ça, ça existe évidemment, mais l'idée est vraiment de de tenir cette expérience tout au long, euh, je dirais, de, de, de la vie, de la relation. Et donc, euh, effectivement, le premier pilier, tu parles de pilier, mais le premier pilier pour moi, c'est sans doute effectivement la capacité que les marques vont avoir à raconter des histoires, à mettre en scène ces histoires et à intéresser et à rendre attractif leur discours auprès, auprès de leurs consommateurs. Je crois que c'est vraiment le côté essentiel de, de, de la chose. La deuxième chose, c'est que le deuxième pilier qu'on pourrait mettre en avant, c'est euh, sans doute la capacité des marques à créer de la conversation, à créer la conversation avec leurs consommateurs. Elles ont été longtemps habituées à ne pas discuter euh, et les consommateurs ont été habitués à ne pas pouvoir discuter avec les marques. Aujourd'hui, c'est possible. Et je crois que les marques doivent maintenant travailler euh, cette idée de conversation à deux niveaux. Premier niveau, sans doute pour mieux étudier les publics qui sont les leurs, parce que finalement, dans les conversations, si on écoute ce qu'on dit, on comprend aussi un peu mieux le marché dans lequel on est. Donc ça, c'est plutôt la partie insight que les marques doivent absolument faire aujourd'hui. Euh, c'est de comprendre ce qui est dit au travers des conversations, euh, qui parlent soit de leur thématique, soit de leur marque propre. Et la deuxième chose… Et on chose, salue Aline de Imagina Insight qui
0: fait ça très très bien euh, tous les jours. Ouais, salut Aline.
1: Et puis euh, le, deuxième, le deuxième aspect, c'est bien sûr de rentrer dans la conversation et de créer euh, cette conversation avec les consommateurs euh, qui sont en attente euh, d'échanges et de partage avec les marques euh, et je crois que c'est important que euh, les marques soient dans, ce, dans cette, cette dynamique-là.
0: – Et puis la data, quoi.
1: – Et puis le troisième point, c'est le troisième pilier, effectivement, Manuel, c'est euh, la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils sont à disposition, des outils parfois gratuits, parfois payants, peu importe les outils. En tout cas, on a beaucoup d'outils à disposition qui permettent de mesurer un certain nombre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les marques doivent euh, s'équiper mais au-delà de s'équiper, c'est vraiment de prendre la mesure de ces outils et de pouvoir les utiliser les analyses. Euh, avec une vraie, une vraie logique de, de performance, en quoi euh, la data va m'aider à performer, à être meilleur dans ma relation avec mes consommateurs.
0: Et d'ailleurs, les marques ont, ont en général des puits gigantesques de data assez inexploités. Euh, ça part de vos analytics, euh, ça va jusqu'à votre CRM, etc. Et y a, vous avez déjà de la data présente euh, dans votre quotidien et cette data, en général, est peu convoquée, pas très bien utilisée et pour autant il y a énormément d'informations, de connaissances clients pour aller ensuite euh, les engager. Euh, dernière question, pourquoi tu as rejoint Imakina
1: oh, Pourquoi ah. ce choix un choix euh, mûrement réfléchi euh, et d'abord euh, beaucoup d'échanges avec toi euh, sur un peu la vision euh, partagée qu'on pouvait avoir euh, de notre métier la première raison qui m'est venue c'est évidemment la réputation de l'agence euh, une belle réputation euh, une agence qui est née je dirais euh, à l'ère digitale une agence de communication née à l'ère digitale du digital c'est quelque chose qui était euh, sur le papier passionnant euh, en tout cas moi qui m'a donné euh, très envie parce que euh, même si on a une culture du marketing digital euh, je me sens aujourd'hui absolument agnostique aux outils et euh, le digital pour moi n'est pas un silo mais bien un outil de communication avec d'autres outils, on parle beaucoup du offline aussi, euh, peu importe. L'idée c'est de pouvoir construire un projet euh, d'agence de communication à l'ère euh, de la communication digitale. Et je crois que c'est ça qui m'a intéressé dans la réputation et dans la marque Imakina. La deuxième, euh, deuxième c'est aussi la notion de, euh, de groupe intégré hein, que tu mets en avant souvent. Euh, avec les agences euh, du réseau Makina, c'est-à-dire euh, bah, la Belgique, la Hollande, la Suisse, qui forment. Un, la Turquie. Un, et la Turquie, qui forment un, bon. vrai, euh, un, vrai, un, un vrai groupe intégré. Et euh, l'intérêt, pour moi qui ai vécu toutes les deux expériences dans, dans les grands groupes, l'intérêt c'est que ces, ces agences qui constituent le groupe Imachina aujourd'hui sont des agences euh, partenaires, qui travaillent ensemble dans un seul objectif c'est la performance vis-à-vis -vis des clients. Mmh. Vrai. Et puis, euh, le troisième point, c'est sans doute un, un point qui, moi, me passionne. J'adore le sport, donc euh, challenge est quelque chose qui fait partie de, de mon ADN. C'est de rejoindre une agence qui, euh, aujourd'hui, euh, est sans doute un des acteurs, euh, les derniers acteurs indépendants de la communication digitale. Euh, et je crois que c'est extrêmement challenging de pouvoir euh, travailler sur ces aspects-là et de se dire que face à nous, maintenant, on a des, des groupes constituer des grands groupes, des grands réseaux qui sont face à nous et nous on a cette chance aujourd'hui de pouvoir lutter contre ces, ces, ces grands réseaux.
0: Et bien bienvenue Philippe, on vous souhaite encore une fois une bonne année 2016, le monde change, il change vite et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous, à bientôt.